0: el podcast. ¡Hey! Bienvenidos a este su podcast favorito Hablando Claro con Antonio y, y Carlos y a veces Fernando y Bennett Service. Saludo, Carlos Carlos no puede estar hoy por complicaciones de salud, así que lo excusamos y le enviamos saludos. Está todo bien. Está todo, está bien, todo, todo chilling, bien. está todo bajo control. Pero
1: pues tenía que eh, un descanso. Eh,
0: pero aquí sí aquí estamos nosotros nosotros tenemos tenemos exacto no estamos solo, tenemos el placer de tener ahí en Stephanie del grupo que están, está, el grupo que está haciendo un documental increíble que se llama la tierra
2: eran dueñas de, eran la, dueñas tierra, de la tierra no estamos haciendo ni, ningún documental. Nosotros ¿Lo hicieron, somos, lo hicieron. salimos dentro del documental. Exacto, ya, exacto. Que, Son agricultores ustedes, ¿no? Somos Entiendo. agricultores, somos exacto. agricultores. Sembramos comida.
0: Vamos a tener hoy una conversación bien interesante, porque vamos a aprender un poco. Vamos a hacer unas preguntas como bien de... O sea, como si fuésemos como lo que somos, unos nés chiquitos. <risa> este, pero para que nos expliquen y la gente sepa cuál es el, el concepto de lo que se va a estar presentando, el 14 de julio, desde el 14 de julio en... En los cines de Puerto Rico, ¿no?
2: diferentes a, a alrededor de Puerto Rico. Okay.
0: Este, exacto. Pues vamos, vamos a empezar con esto. Empezar. ¿Cómo, de qué, ¿Cómo empieza? Vi el trailer del documental. Este entiendo que habla sobre. O sea, vi que hay un problema, evidentemente, lo sabíamos, todo el mundo lo sabe, como que de que en Puerto Rico la mayor cantidad de, de los alimentos que consumimos eh, son este importados y hemos perdido grandemente, este, en gran medida también no son solo a los desastres naturales, sino también a, la, me imagino que a la, al gobierno y a la ineficiencia gubernamental que afecta a casi todas las ramas de, de, de este país. Pero ¿cuál es la esencia del documental? Si lo puedes explicar en, en breves palabras como, como. Mira, yo creo que eso es una gran pregunta
2: en Puerto Rico, eh, porque si tenemos tierra suficiente eh, Producimos tan poco de la comida eh, que comemos, ¿verdad? Eh, producimos menos de un 15% de los alimentos, así que dependemos de un 85% o más de barcos que lleguen diariamente, semanalmente a los puertos de la isla para llenar las góndolas, para llenar el plato de comida que te comiste en el desayuno, en el almuerzo y la comida… Y eso es una gran pregunta de por qué si está esa gran inseguridad alimentaria, por qué si hay tierra suficiente, por qué si hay gente. y
0: tenemos, ¿Es fértil o sea, la, la tierra de Puerto Rico? Sumamente
2: fértil, por qué no aumenta la producción y esto es un asunto de décadas, un asunto histórico. Eh, y yo creo que este documental, verdad y te podemos hablar como, eh, como agricultores, que, que es nuestra área de, 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 de trabajo, eh, yo creo que este documental trata de plasmar un poco los retos o, o contestar esa pregunta de por qué es tan difícil lograr eh, que Puerto Rico pues, aumente esa producción agrícola. Todos los retos nosotros, eh, los, que, los, que, los que participamos de, de, de la grabación de ese documental, principalmente jóvenes, agricultores, profesionales, eh, los retos con los que nos enfrentamos a la hora de decidir querer dedicarnos a la agricultura.
0: Hay una en el trailer aparece algo de, de o sea, hay una ayuda gubernamental este, para las tierras que me imagino que es la que están, este, eh, no criticando, pero como que me imagino que adjudicando que está bien deficiente.
2: <risa> bueno, hay algunas hacia los nuevos agricultores, ¿no? Como en, que... en el papel hay algunas cosas, ¿verdad? Pero una cosa es lo que, lo que está en el papel, lo que está en las leyes, y otra cosa es la, la realidad, ¿verdad? Y Stephanie, bueno, pues podrá hablar mucho también de eso. Y cualquier agricultor de la isla, sí. realmente. Nosotros simplemente somos una muestra que, 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 que se decidió que saliera en, en, en ese trabajo eh, cinematográfico. Eh, hay una realidad bien cruda, bien difícil de lo que es eh, trabajar la tierra. Y obviamente nosotros estamos aquí para producir comida, y nosotros estamos aquí porque creemos verdaderamente... En, en el desarrollo agrícola de Puerto Rico En que en Puerto Rico no solamente que lo necesitamos Sino que merecemos apostarle más a la agricultura eh, y, y no depender de esa incertidumbre de, de, de esa incertidumbre Bueno, ahora con la guerra Con la crisis alimentaria que, pues, que se está pronosticando eh, Que nos pone una situación bien vulnerable Bien vulnerable eh, Y nosotros pues Desde nuestra trinchera eh, desde nuestro espacio, desde de levantarnos todos los días, madrugar todos los días para producir comida, sino otras iniciativas educativas también que tenemos, que queremos multiplicar los agricultores, eh, enseñarle a la gente a sembrar, etcétera, etcétera. Pues realmente somos activistas, somos militantes del desarrollo agrícola sustentable eh, de Puerto Rico.
0: Esta, en verdad está cabrón, no sé sí, si sí quieres eh, so, ¿Ustedes son
3: un, un grupo colectivo? ¿Tienen un nombre o, o como... O sea, son, son una organización ustedes, entonces?
2: Bueno, en, en, en el documental, casualmente, digo, no sé si estoy diciendo cosas, tal vez que no debo... Yo, yo, yo no
3: he visto el, el trailer, so, no sí, sé no bueno. sé cómo es el documental sí, ni pues, qué En sale. el
2: documental, básicamente, se plasma la realidad de tres jóvenes eh, agricultores, en mi caso, la compañera Stephanie y el compañero Alfredo, que no pudo estar en el día de hoy, porque somos tres jóvenes eh, agrónomos eh, que decidimos emprender en la agricultura y, y, y están durante varios años eh, mostrando pues nuestra realidad, tratando de incursionar y, y, y hacer de la agricultura nuestro sustento de vida. Y básicamente es como... Pues, diría yo hasta que hasta un reality show de, de, de cuáles son la, las vicisitudes y la realidad y, y, sí. y las limitaciones. Eh, y las victorias también, ¿verdad? ¿verdad? Claro. Porque no todo es... Así que, bueno, sí, cada uno de nosotros pues tenemos nuestros proyectos particulares, formamos parte de diferentes eh, colectivos, etcétera, eh, pero representamos pues tres jóvenes que casualmente ah. coincidimos en la universidad en algún momento... Pero en que no que que estamos en vinculados en directamente ahora mismo en en allá que que de en la Mayagüe. Sol sí, sí. solidaridad.
0: En Mayagüez, en, en eh, Mayagüe, en en Mayagüe. sí. Este, qué bonito sitio, qué bonito. Lo... <ríe> este... Entonces, mm -hmm. como que...
3: Como que... Ejemplo, tú vas al supermercado y pues compras la docena vos que dices que son del país. Como que eso lo ayuda de alguna manera si uno hace una compra así de simple o requiere más acción de la gente o requiere más... como que ¿Cómo funciona eso?
4: Mira, yo soy Stephanie Rodríguez, yo soy agricultora, yo soy una de las personas que el documental representa, ¿verdad? Junto al proyecto de Ian, que realmente yo soy súper fan del proyecto de Ian y todos los colaboradores. Y realmente, pues, tu pregunta es muy clara. Si, si tú ves un producto local en el supermercado, nos ayuda 100% por ciento que, que la persona lo consuma, pero ¿qué pasa? Que la persona, hay muchas personas que ahora mismo están sobreviviendo pesito a pesito, las cosas están bien malas, la gasolina está bien cara. Entonces hay un, hay un, cierto, un cierto grupo de la comunidad a la que nosotros le enviamos el mensaje de que apoyen los productos locales, pero sí si realmente nos ayuda que la comunidad puertorriqueña apoye los productos que son de aquí
1: que la gente consume más el producto importado, o sea, ¿qué, qué es lo que la gente piensa que no puede conseguir en el producto local? O sea, ¿por qué termina siendo tan desproporcional la cantidad de productos que se consume acá que son de afuera?
2: Pues mira, yo, yo, yo creo que, y qué bueno que se dan estos espacios, ¿verdad? Porque es un asunto bien complicado y no es algo que uno logra abarcar en, en un par de minutos. Y qué bueno que tenemos este espacio ¿verdad? para profundizar un poquito más eh, yo creo que tenemos que hacernos conscientes eh, de nuestra situación y de nuestra vulnerabilidad alimentaria. Como dijimos ahorita, producimos solamente el 15%, así que... Eh, es 15, entre comillas. Menos del 15%, menos. porque luego del huracán María que dio un golpe increíble sí, sí que, que a la se, agricultura, que muchos agricultores se tuvieron que, que sa salir de, de, de la cadena... Eh, producimos muy poco. Entonces, en nuestra sociedad realmente no no pensamos en la comida. Uh -huh. Vamos al supermercado y, y, y lo que le dedicamos a la comida es bien mínimo, porque lo damos por sentado. Porque sabemos que si tenemos que comprar algo, o nos creemos, que si necesitamos comida la vamos a conseguir siempre en el supermercado. Uh -huh. Y eso no es una garantía, y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque no controlamos. Dependemos de que, alguien, de que algún otro país decida enviarnos comiditas. Y eso cada vez pues, se, se, se hace menos seguro. Lo vemos pues, a través de las diferentes eh, crisis eh, climáticas, fenómenos naturales, que cada vez están...
0: Bueno, durante repitiendo hasta lo del más. COVID. Lo, lo, lo del COVID también era como que... Lo de, el mal.
2: COVID, la guerra, la guerra ahora con Ucrania, los combustibles. Entonces,
0: que son
3: eh, una, una cadena de barcos que, por cualquier razón que se interrumpa, no va a tener comida en el supermercado ese día. como oh. bro, y que a veces se vuelve, a veces se taponan.
2: ¿Sí? Y que hasta el momento hemos tenido la suerte uh -huh. de que ha llegado la comidita a nuestros puertos y que hemos siempre encontrado, o casi siempre, la comidita uh -huh. en las góndolas. Pero entonces nos tenemos que preguntar como pueblo: ¿estamos dispuestos a aceptar ese grado de vulnerabilidad uh -huh. o queremos.? controlar la producción de nuestra comida, ¿verdad? Porque los pronósticos es que debido al cambio climático, debido al crecimiento poblacional, pues esa situación pues cambia en el futuro y, la gente, y los países que producen comida, pues obviamente, pues ¿qué van a hacer? Asegurarle el suministro a su propia población y ¿qué le importa a Puerto Rico, a esos otros países? Entonces, eh, es una situación que puede cambiar de un momento a otro y que no ha sucedido hasta el momento y que puede ser que venga una gran crisis alimentaria el mes que viene, en seis meses, a lo mejor no viene en diez años, a lo mejor viene, pero algún día va a llegar. Entonces sí, tenemos sí. que estar preparados, eh, y algo que requiere de, 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 de una planificación, que le corresponde al gobierno, ¿verdad? Que le corresponde al gobierno, porque lo bueno que ha sucedido hasta el momento ha sido por el esfuerzo individual, por el esfuerzo comunitario de proyectos como el de Stephanie, de proyectos como el de Alfredo, del proyecto como el nuestro... Eh, de los cobrados porque la realidad al fin y al cabo es que al gobierno no le importa nada, la agricultura al gobierno no le importa
4: porque están muy cómodos o sea, imagínense en que nosotros recibimos alimentos de un único megapuerto en Jacksonville ahora mismo con el calentamiento global muchos de los huracanes se pueden dirigir ahí, ¿Qué pasa si un huracán destruye ese puerto o sea, se
0: ¿Quién, nos, ¿quién
4: nos va a enviar comida a la, a la a las personas que están esperando ahí que llegue la comida, porque estamos tan ocupados. Lo entendemos. Hay muchas personas estamos tan ocupados. Pero, ¿qué puede hacer la población puertorriqueña, entonces? Apoyar, entonces, a los que están metiendo las manos en la tierra y están preocupados por esto que está pasando, para que nosotros sigamos sembrando.
0: Claro. Y está claro, porque siempre hay un, hay un refrán que yo odio, que es como que, ah, este, especialmente... Lo, que nos dicen a, a la gente que, pues, que cree en la independencia de Puerto Rico. Nos dicen como que, ah, si dan independencia de Puerto Rico y no se ponen a sembrar tierra puñeta. Y si hay gente haciéndolo, no te estás dando cuenta, cabrón. Como que, o sea, y si lo hago también me critica ¿qué vas a decir? De
2: hecho, eso, eso es un elemento muy importante porque en, nuestra, en nuestro país, en nuestra sociedad colonial, uh -huh. ¿cuál es uno de los argumentos? El yo le llamo eso el chantaje de la incapacidad, ¿verdad? Sí. Eh, no te portes mal porque nos morimos de hambre. Uh -huh. Eh, no te portes mal con el amo porque no nosotros nos envía no nos podemos valer por nuestros propios esfuerzos es no, no eso lo hemos escuchado todos los puertorriqueños y puertorriqueños ese aquí, el, no, el aquí, pequeños, aquí no producimos nada nos morimos de hambre sí. entonces es el chantaje de la incapacidad en la medida que y eso lo hemos podido eh, evidenciar en nuestro in, en nuestra iniciativa cuando de momento la gente entiende la, el poder que tiene de producir su propia comida que es lo más importante uh -huh fin de cuentas, la comida es lo más importante de la sociedad. es la, Esa producción primaria. En el momento la gente se siente poderosa. Claro. Y si producimos nuestra comida, ¿quién contra nosotros? Entonces eso nos da un poder peligroso. Peligroso para algunos intereses. Entonces, por pues, ahí tú pudieras ver entonces, encontrar la explicación de por qué pues, no se le ha apostado, por qué no se ha promovido históricamente la agricultura en Puerto Rico.
0: Sí, además de, me imagino que también el... Monocultivo clásico ese que también afectó este, varias cosas. Y, no y, solo... y que
2: no nos quede duda de que en Puerto uh -huh. Rico tiene la capacidad en términos de recursos, de tierra, de gente capacitada. Bueno, lo, a, tenemos universidades que gradúan en Mayagüez, en Utuado, profesionales, capacitados. Tenemos la capacidad de producir la mayor parte de nuestra de, claro. de, de, de nuestra comida. Tenemos las tierras, todavía las tenemos, las tenemos que defender para que cuando decidamos apostarle en serio a la agricultura, estén ahí para producir eh, para producir comida.
0: Y es bien importante en estos tiempos donde se está eh, el Ichu bien grande, de, de, obviamente por la ley está 22, de que nos están quitando eh, las tierras, y obviamente el enfoque a veces quizás es bien turístico en cuestión de las playas y todas esas cosas, que también está cabrón, pero es la, es la tierra en general, es nuestra, es nuestra isla, es, el... O sea, es, es, es todo esto y cabrón yo estaba en el Expreso en el y vi como que eh, eh, Searching working USA y como que ya, ya lo cabrón están fucking votando aquí poco a poco con este sí, tipo sí. de cosas y proyectos como el de ustedes yo entiendo que son eh, una 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 contrabatalla una batalla a, es, a un, eso. es un peligro
3: real que como que podría venir una mega corporación y comprar un par de fincas un par de tierras exportar cabrón la más dura sí, para, para sembrar
0: algo y llevárselo como claro. que estaría
3: cabrón poder Puerto Rico como isla competir con los de afuera y ganarle. Como que me imagino...
2: Y asegurar nuestro sustento, asegurar nuestro sí. sustento. De momento cuando uno va al supermercado, eh, las viandas, ¿de dónde son? La mayoría. Mira, no son... Entonces, pues no solamente una, una convicción verdad de asegurar un sustento que tiene que ver con una convicción más que política tal vez pero el potencial que tiene la agricultura de representar una economía el efecto multiplicador que tiene la agricultura en, en la economía, ¿verdad? Y, 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 y pues usualmente eso no, no, no se considera, al contrario. y Cualquier persona que, haya, eh, que se haya adentrado en la agricultura, bueno, pues habrá experimentado todo el estigma negativo que hay en contra de la gente que se quiere dedicar a la agricultura. De seguro, a Stephanie, a mí de seguro, a ustedes de seguro lo han escuchado como que Ah, pero tú te quieres dedicar a la agricultura. Si no tú pareces
4: agricultora.
2: <ríe> sí. Eso debe
0: estar cabrón. Como que... Porque me imagino que también la gente tiene a alguien en la mente de cómo es un agricultor. Como que... Y, y es como que bien, bien fucked up. Porque Definitivo. estamos en los 2022, cabrón. Como que no se supone que... Eso esté pasando todavía.
2: De hecho, a mí, por ejemplo. Mis compañeros cuando yo estaba en la escuela. Pero porque tú te quieres dedicar... Preocupado. Porque... Pero si tú tienes buenas notas, ¿por qué te quieres dedicar a la agricultura? Pero ¿qué tiene que ver? Obviamente eso tiene una explicación histórica de lo vas, que representó ah, la vas, explotación en su momento.
0: Va para el colegio de ingeniería.
2: No, agricultura. Ah... Vale. <risa> ah.
0: <risa> Literal. <risa> Como el para es lo mismo con medicina y después dice que es humanidad.
2: Y cualquier persona que que esté viendo este podcast, que, te, que, que haya manifestado esa ese, ese, ese interés en la agricultura, de seguro ha tenido ese tipo de experiencia. De seguro ha tenido ese tipo de experiencia. Al contrario, la agricultura debería ser una de las profesiones más respetadas, claro. más patrióticas que existen y, y más en Puerto Rico.
0: Entiendo que lo es. Eh, no, sí si, está. si no está, están ahí con los maestros, que también están cabrones, pero... pero eh, y que vaya a... Que yo él me quiere maestro también, podemos hablar
4: Soy maestra y agricultora, sí.
0: Que eso está cabrón, ¿sabes? Como que vuelvo y digo... sabes sea, son de dos profesiones increíbles, ¿sabes? Oregar con la tierra y con el futuro también, como que está cabrón. Eh, pero por eso, para mí es un, un acto súper patriótico lo que están haciendo. O sea, que es patriótico que cultivar la propia tierra, que... Puñeta, que y es lo que como, tenemos, ¿no? Y como que no,
3: como que está la persona que siembra en su patio, pero está el agricultor que quiere crecer para suplirle a diferentes Ajá. como que mercados y, y tiendas y qué sé yo, como que me imagino que es un trabajo bien grande, y bien fuerte, que no sé si tienen un equipo gigante de trabajo que los ayuda o están ahí solos trabajando la finca. Como que, ¿qué cosas tú crees que el. Hay cosas que el gobierno les pone difícil a los de aquí, que es más fácil para los eso, de afuera.
4: Eso, precisamente hablar documental, ¿sabes? Con sí. estas tres historias, que es mi historia, que realmente desde que desde que empezaron a grabarme, yo yo estaba viviendo en una caja de agua en Orocovis que yo habilité para sembrar. Yo estuve viviendo sin luz dos años en esa caja de agua para poder hacer agricultura. Ya yo he entregado mi vida en esto y no solo yo él y al igual Alfredo, ¿sabe? y realmente de eso se trata el documental, de toda la, la coyuntura, de todos los tropiezos, de todas las trabas que a veces el mismo gobierno nos pone a no facilitar procesos que pueden ser de mucho beneficio para, para nuestros sueños y con, con la burocracia, y realmente no nos quitan el ánimo, no nos desmotivan por completo, porque esto es algo que es como una adicción, ¿verdad? La agricultura es algo que te atrapa y no te suelta, pero sí se nos hace se nos ha hecho muy difícil.
0: Me, hay una fiebre, como que hablamos de esa fiebre, como que como que ¿cuán cabrón se siente como que de, tú puedes decir ya de gorillo hicimos esto como que y está cabrón. O sea, no, no o sabes ¿verdad? Porque yo, yo soy bien malo, cabrón. Yo he vivido toda mi vida en un apartamento. Como que ya está como un... No puedo mantener un cactus.
2: Entonces <risa> les pregunto yo a ustedes. ¿Han cosechado algo en su vida ustedes en el apartamento? no yo nunca. Eh... Legales, cosas legales. <risa> ah, no.
1: Este, mi abuela me dio un, eh, una, un orégano brujo. Y yo lo puse ahí y él está sobreviviendo. Él está ahí como que chilling. Como que, bueno, también no me vas a dar agua, pues joder, también. Este, orégano ¿es oregano, pero lo dije bien? Sí, 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 sí. Este, pero, pero ¿Venes? tiene un cactus, cuéntale.
3: Yo tengo un cactus que en su infancia le di mucho cariño, y después cuando me di cuenta que estaba grandecito, piché, lo ignoré, no le hice caso, y está gigante ahora. Sí, sí, sí. <risa> no, pero no, no somos, no
1: somos,
0: por lo menos yo me considero bien de la ciudad, bien, bien, ¿no? Eh, no, igual pero sabes casi toda mi vida me crié en, en un apartamento que no tenía patio como que eso como que además de las matitas que siempre teníamos en casa eh, no, no cosechar como que hacer mi propia no nunca, nunca lo nunca tuvimos pues la mira
2: eh ¿También? Stephanie que es maestra de agricultura de niño nosotros eh, que hemos desarrollado verdad porque creemos creemos en, en un Puerto Rico agrícola y no solamente agrícola sino agroecológico ¿Verdad? Que produzcamos comida en abundancia, pero contra, eh, protegiendo el medio ambiente también, tú sabes, es, es posible, es compatible. Eh, ¿Verdad? Y una de las preguntas del documental es como que ¿quién va a producir la comida? Eh, Puerto Rico se ha destruido esa cultura campesina de una forma intencionada. El gobierno en algún momento dijo, necesitamos mano de obra para la industria, en el proyecto mano a la obra y dónde estaba esa mano de obra, en el campo, pues hay que sacar a esos campesinos y mandarlo para la ciudad, traerlo
0: para, traerlo para acá,
2: entonces pues eso, eh, eh, eso desencadenó pues un deterioro de, de, de esa cultura campesina, entonces ¿quién va a producir la comida de Rico? Y también Rico? Un, un
0: problema aquí también en la área metropolitana porque crea un, un intercambio de, de culturas bien al o sea. La famosa alosa, como le decían en ese momento, como que eso, eso, eso. Versus, versus, como que este, este campesino que está llegando, especialmente pues obviamente residencial, a diferentes eh, sectores parceras que se hacían. Se trajo en, un montón en... de conflictos sociales, sí, los sí, arrabales, sí. gran
2: parte de las comunidades pobres que tenemos hoy, pues son de esos campesinos claro, que vinieron claro. hace 50 años. Todas eh, entonces, de momento, si nos planteamos quién va a producir nuestra comida, bueno, pues son hay que desarrollar un ejército de, de agricultores y agricultoras, y que no quede duda que sí existe la juventud y, 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 y es claro, no es un mito, no es un tabú, no es una cuestión oculta. Eh, de seguro las personas, muchos de los que están viendo esto, se puedan sentir identificados como que, ¡Contra! A mí me interesaría poder dedicarme a la agricultura y en nuestra iniciativa educativa, pues básicamente eso es lo que hacemos. Eh, en mi caso particular, pues nos hemos montado a la tarea de, de, desde hace nueve años en, en crear una plataforma educativa para crear nuevos agricultores y agricultoras. Nosotros decimos, bueno, estamos creando o ayudando a crear ese ejército de agricultores eh, que van a construir la soberanía alimentaria eh, de Puerto Rico. Y una de las cosas más poderosas y una de las cosas más lindas del proceso de tú ponerle, eh, de tú llevar a la gente a la tierra, pues eh, esa impresión de cuando la gente pone la semilla y pasa por todo el proceso y cosecha la comida, un pro, eh, es, es un sentimiento bien poderoso que le cambia que le cambia la vida a la gente. Eh, como muy pocas otras cosas, como muy pocas otras cosas. Es casi una cuestión religiosa. Eh, y yo, yo siento que eso es como un poquito de lo que nos falta a los puertorriqueños y puertorriqueñas, de, de ese sentido de, de, de poder, ese sentido de capacidad. Así que eso se siente pues bien cabrón, el producir tu propia comida, arrancar una zanahoria de la tierra, saber que eso es el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de que eso lo hiciste tú, ese poder creativo que tú estás teniendo en ese momento. Eh, y algo tan cabrón como tu comida. ¿Qué es más importante que, 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 que la comida? Así eh, que.
0: Eh, me imagino, yo la, cuando yo empecé a cocinar, a veces me, me quedaba malo. Pero me lo comía a algún amor porque es que lo hice. Muñeta. Ah, ¿sabes? ¿Es como eso? que yo hice esto, y ¿Es llegué eso? a hacer esto. No me sí, importa cómo me voy a comer. Me imagino que eso, pero a la mil. Ajá. <risa> <risa> Exacto, cabrón.
4: Es el mejor ejemplo ¿Es para explicar lo que cuando uno como agricultor siembra algo y se lo come.
0: Pero, ese ese que estar eh, motivo, ¿no?
3: Como que se puede ¿Se siente como arte para ustedes? Como que, Definitivo. Definitivo. Es, que es como una, es como una
2: combinación. Es como...
4: Es como amor. Y a la misma vez puede ser arte. A la misma vez como una autoestima. Cuando a lo mejor de chiquito alguien te dijo tú no sirves para nada y la tierra te dice mira, tú sirves para algo. O alguien te dice que tú no puedes y la tierra te dice tú puedes. ¿Sabes? Es muchas cosas. Qué cabrón.
0: Es
2: como una gran combinación perfecta entre arte y ciencia. Sí. Sí, 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 sí. Entre arte y ciencia. Bien. Amor a la tierra y...
0: Y patriotismo y cabrón. Patriotismo. O sea, hay que entender también que cabrones, este, la agricultura fue lo que nos hizo separar de ser cabrones nómadas que estábamos caminando por ahí por la vida y de repente como que o saber puede sembrar en un mismo sitio y dijo no, pues me quiero quedar aquí. Pues sí, yo puedo quedarme aquí. Y eso fue lo que sentó las bases de decir, mira, pues este es mi país y este es el tuyo. Lleva o ¿no? es... como 10.000 años en, no, en
2: la agricultura. sé no. cuánto tiempo existe Más o no, menos, esos son los números que dicen por ahí. Pues, sí. La
0: importancia de la agricultura, recalcando la importancia, sea, que no es... O sea, obviando la obvia de que puñeta, pues, necesitamos comer para sobrevivir.
2: Y, y Puerto Rico tiene un caso bien particular, ¿verdad? Que es como... El trajín de vida, no sé cómo llamarlo, urbano, capitalista. Pensamos muy poco en comida porque es tan accesible. Es sí. como una accesibilidad obscena y artificial. ¿Por qué? Porque siempre está el supermercado. Está el fast food que El es. fast food, exacto. No pensamos en comida porque es que... Eh, Eso fue lo que, no nos da tiempo no estamos no, no, no tenemos ni el ánimo también, de, de pensar y, en comida y, y
1: la cultura de, de comer eh, es que la, la, el nivel de saludable que es lo que se come Cabrón. promedio en Puerto Rico es bien
0: bajito la nevera a mí me yo, yo mi padre es chileno y como que allá en allá en Chile pues, la, cuando yo me di cuenta que la gente va todavía todos los días al mercado como que la nevera, ¿no? La nevera tiene unas cosas, como que cosas que sobran, qué sé yo, pero no hay, no es como que en Puerto Rico que tú vas al supermercado y si no quieres ir al supermercado, pues vas al super supermercado que está al lado, como que, que es, una, es un, como un garaje de cosas y te compras comida para un mes. Y de repente, pues como que estás almacenando, o sea, el concepto del supermercado que es super capitalista, por demás, este es un tipo de apellido Wall, el, eh, Sam Sam's Wall. Walt, Walt. Walter Sam, algo así. Exacto. Pues unos cabrones ahí que empezaron con esa jodienda y fue los que jodieron, fue los, literalmente se inventaron la, la, o sea, el carrito de compra. O sea, el carrito de compra no es algo que existía antes de tiempo, como que ah, voy a poner eh, 400 pesos de, de comida, un mes de comida aquí, como que ¿Y tú ibas es y comprar y ya.
2: Y eso no es tan común en el planeta no. en general. Eso ah, es algo bien estadounidense. Exacto, no eso es bien gringo y bien. Y bien. obviamente, pues por, por consiguiente, nosotros pues, adoptamos esa cosa. Y, y, y en el mundo de, de, de lo que de que lo tóxico está de moda, pues, eh, si abrimos nuestra nevera, de momento, ¿cuál es la procedencia? ¿Cuál es la nacionalidad de la comida que está en nuestra nevera? Ah,
1: yo compro carne, yo, yo yo soy bien carnívoro, pero a veces voy y dice carne de Colombia oh. oh, y, y o... ¿Cómo que o? Oh? O oh, Nicaragua, ¿verdad? ¿O el
4: continente es diferente. Oh, Ellos mismos saben de dónde viene esa carne. Es que eso cuando, está, eso está, eso
0: cuando no. llegó, cuando le preguntaron al tipo que ¿estás de Colombia, verdad? El...
1: O Nicaragua, mano, no o sea, sí. Yo paré
0: en Nicaragua, no sé, es que no me acuerdo, pero es que un pueblo Somos
2: un pueblo arrocero. Ajá. Y si tú miras el paquete de arroz, la procedencia te pone como seis países diferentes. Esa, ajá. Es de este país
1: oeste, oeste, oeste. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico... O sea, okay, hablando, no quiero mencionar marcas, pero la marca. Menciona que, rica, rica, que se
0: joda, arroz rico. La, Mencionaba la... que se joda, si aquí nadie nos pisa un carajo.
1: Este. <risa> este. Por, por, ¿Cómo es posible que arroz rico no es, no es arroz que proviene de Puerto Rico? Sí, o me estoy confundiendo.
2: No, no, no. no. El, y, el... ¿Y
1: cómo es posible que el arroz principal puertorriqueño no sea puertorriqueño?
2: Pues mira, es eh, un problema. Nosotros somos arroceros, un país arrocero, porque en Puerto Rico se cultivó arroz en algún momento, por, por siglos posiblemente. Eh, obviamente cuando eso no le combinó a un interés económico, pues se dejó de sembrar. Eh, si recordamos, hace unos años hubo una iniciativa de sembrar arroz en el, en el Valle de laja Y como en Puerto Rico somos, somos víctimas de la de, del partidismo tóxico, que de momento cuando gana un partido, si tiene algo bueno, que pocas veces, pero algunas veces hay algo bueno, pues... Cuando gana el otro lo cancela porque simplemente sí. era del otro partido. Pues eso básicamente fue lo que sucedió yeah. con el proyecto de producción de arroz en Laja. Y son un pueblo arrocero que no produce arroz. Es que eso no, es lo que, no, para no. ser
1: un país capitalista y uno piensa en oferta y demanda, hay mucha demanda para arroz. Sin embargo, no hay, de repente no hay. No, me parece increíble pensar que el arroz que se consume no
0: es de aquí. Porque se
4: confunde, la gente se confunde con los anuncios. A la gente le le ponen cualquier jingle con musiquita y eh, lo mejor eh, y la gente se lo cree, ¿Sabe? No hay educación referente eh, a la comida de dónde vienen los productos que consumen los puertorriqueños y como el que quiere vender tiene dinerito para hacer el jingle, pues sí. esa es la única educación que tú tienes sobre la comida, pues eso es lo que tú aprendiste.
0: Sí que es como eh, el café yaucono, que lo único que, que tiene es el nombre, Exacto. como que café eh, de México, sí, sí.
4: empacado como Muchos otros cafés. Entonces, pues, lo venden como si fuera de Puerto Rico y la gente se lo cree.
0: Hay una... Hay, eso, en hay España eso es una lo venden
1: yauco, yaucono como café puertorriqueño. Como no,
0: en... Eh, sí, 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 no, sí en, en, Pero en España... Yo vi eso. En España yo creo que venden bacalí dice hecho en Cuba. Ah. <risa> el bacalí, Pero, cabrón, no... Se supone no, que el... los
4: empaques, uh -huh. digan... Puede, puede ser que tengan una marca premium. Pero se supone que el empaque lo diga. Okay. Tienes, tenemos que leer bien los empaques y saber... A decir, porque eh, unas marcas grandes pueden tener una marca premium con Ay, café 100% el, el, el son... una marca grande puede tener un café 100% premium con un café local, pero se supone que lo diga en el, en el empaque.
0: Ya, ya,
1: ya. Yo iba a decir algo, perdón, te interrumpí un este,
0: No, no, que somos que en un estudio, o sea, igual eh, lo del este, el colonialismo, o sea, por ejemplo, Wendy tiene un, un anuncio donde dice que la carne de Wendy es de. de o sea, de Puerto Rico, de Cuamo, ajá. Y tú dices, ah, brutal, como que me estás queriendo decir que comprar en este chain multinacional este me va a hacer sentir mejor porque la carne es de Cuamo Pero, versus ir al otro, que eso es sumamente... Y,
2: y, y, y hay que reconocer que hay una sensibilidad especial en la gente en querer apoyar, uh -huh. Exacto, exacto. De momento, la gente quiere apoyar la, 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 la producción local, etcétera Pero hay que entender también que todos los países del mundo incentivan su agricultura. Los países poderosos, las potencias, Estados Unidos... Eh, uno de los principales productores agrícolas, y no es una cuestión espontánea, no es que el, 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 el capitalismo, el mercado se reguló para que sucediera eso, no, el gobierno lo incentiva directamente, porque aquí está el poder, entonces no podemos utilizar esa lógica de que, bueno, pues el, el mercado se regula y si el mercado dice que la agricultura no hay que fomentarla, no, no, el gobierno tiene que fomentar la agricultura, como lo hacen los demás países del mundo, como lo hacen las potencias ricas del mundo.
3: Como que hace falta que el gobierno de aquí juegue para el equipo. Como que...
2: <risa> Por favor.
4: O hace
3: falta que le tiren la buena a los de aquí. Si son de aquí, se supone que jueguen para el equipo, Porque... tirar la buena a los boricuas. y
4: Se supone que Puerto supone. Rico cree leyes que protejan los agricultores. Sí. Y ahí simplemente el gobierno estaría ayudando. ¿Sabes lo, sabe lo que es difícil? Sembrar. ¿No sabes cuántas veces yo he sembrado y he sacado... Siete, ocho cajitas de producto y yo me he ido por ahí, supermercado por supermercado, restaurante por restaurante y nadie me ha comprado nada, ¿sabes? Porque no hay nada que nos ayude a nosotros como agricultores y Eso, le diga... El,
0: el verdadero lamento brincano.
4: y le, es Exacto, sí, sí, sí. moderno, ¿verdad? Sí, sí, literal. Moderno, pero es lo mismo uh -huh. porque me ha pasado un montón de veces, ¿sabes? Claro. Y realmente necesitamos apoyo del gobierno ¿Qué están haciendo? ¿En qué están tan ocupados que no nos ven? Todos sabemos.
3: quizás hace falta una mentalidad de atreverse a competir con el extranjero y ganarle. Como okay. que hace falta esa confianza. Quizás a veces gente cree que no se puede. como Pero lo que tú dices lo del incentivo que los otros gobiernos dan. Como que quizás esos productos extranjeros pueden económicamente ganarle a productos de aquí porque tienen ese incentivo el gobierno. Porque
0: si no llega a ser pues esa ayuda que se supone que no también tanto. dentro de el, hasta mismo eh, la conciencia nacional, que obviamente que, no voy a abundar mucho, eh, que está bien jodida la de nosotros, pero que puede, que ha mejorado en los últimos años, yo entiendo que ha mejorado un poquito. Eh, Exacto. Eh, un, un poquito, pero, <risa> <risa> pero, pero un poquito. Este, nosotros yo creo que si nos dan la oportunidad, o sea, si nos lo pone en la mesa, si el gobierno incentiva a, a una nueva este, un nuevo ejército de agricultores, eh, se incentiva la, la soberanía este alimentaria. alimentaria que mencionaste ahorita que me encanta, me encanta ese término está bien cabrón eh, pues puñeta o sea no, nosotros como consumidores aunque no o sea, aunque no, aunque seas como nosotros que lo que tenemos es un cactus y que no somos de esto pues vamos de, de nuestra forma a apoyarla porque no vuelvo o sea nosotros no nosotros vamos al supermercado porque eso fue lo que nos enseñaron pero no no o sea, se puede también empezar un nuevo estilo de de, no estamos no estamos tarde Mira, para y, incentivar esto
2: de nuevo, yo lo dije ahorita pero al, al gobierno como institución, como sistema no le importa nada la agricultura lo poco que sucede institucionalmente porque hay gente comprometida hay empleados que sí pero institucionalmente ese plan de país cuando son las elecciones que están los debates y los gobernadores, los candidatos hablan sobre su proyecto eso es falacia, eso es tontería Ningún partido realmente tiene como prioridad desarrollar la agricultura y hace falta un plan de país. De momento está de moda el asunto de la crisis alimentaria por la cuestión de la guerra. Y ahí es que le importa a la gente, a la misma prensa. De momento llaman a uno para ver qué podemos hacer. Mira, no se puede hacer nada. Para la crisis alimentaria de este año no podemos hacer nada. La salvación es individual. Si pasa algo serio, pues nos comeremos uno a los otros. Hoy, lo, lo más que podemos hacer hoy es prepararnos para la crisis alimentaria en de, 10 de, de años. Pero entonces, de momento, no nos puede importar la agricultura solamente cuando en la prensa internacional alcen una bandera de alerta de crisis alimentaria, porque son unos cambios a largo plazo. Entonces, hoy, lo más que podemos hacer hoy es prepararnos para la crisis alimentaria de los próximos 10 años. Y una cuestión sistémica, una cuestión de com, complicada. Entonces, aquí de momento queremos surgir con... con con soluciones milagrosas, eso no existe, sí, sí. eso no existe, tiene que ser una cuestión de, de envolver el, al país completo en todas sus facetas. Sí, un
0: proceso escalonado.
2: Estefanía es maestra en el Departamento de Agricultura. Eh, de
4: educación.
2: Maestra de Educación Agrícola en Puerto Rico antes. Eh, eh, ella podrá hablar mucho.
0: ¿Cómo, cómo es la...? Te iba a preguntar como que cada niño más o menos de qué, de qué edad?
4: Yo impacto de cuarto a octavo.
0: Ok. Como que nosotros, algo que sí hicimos, yo estaba como en noveno, Carlos también, este no sé si, si yo mal, en la escuelita de Irre Piedras, que sí trabajamos en, por parte de una escuela, en un huerto que había bien capetillo, o sea, tuvimos esa experiencia, pero al menos que debe ser más cabrona, como que llevarlo a un nivel. ¿Cómo es, eh, cómo los niños, o sea, ¿cómo, cómo es esa experiencia de trabajar con... ¿Con,
4: ¿Con niños y Ajá. agricultura? Ajá. Los niños están es nuevos, es como un paquetito nuevo. Exacto,
0: que no, tienen, no, tienen, no están contaminados. No, no están
4: contaminados. Es bien fácil de llenar, a ellos les encanta. ¿Sabes? Realmente, como lo, me imagino que lo que ibas a expresar es, debe el programa debe estar en muchas escuelas. Por lo menos, de por decirte, de, de mil escuelas, te puedo decir que 100 cien, ciento diez máximo tienen el programa de agricultura.
0: O sea, que la ten, que la deberían darlas en todas En, en verdad todas. En todas, debería en verdad. todas Yo, yo lo digo igual con la música Y con el teatro Chato. O sea Como yo tenía un chiste Bien malo De stand-up comedy en que yo decía Como que estaría cool Que a todo el mundo Le den clases de dicción Porque a veces estoy En un servicarro Y no entiendo <risa> Lo que me están diciendo pero, cabrón, literalmente eh, eso, para mí deberían dar los dos un poco. Porque uno nunca sabe la... Me dio un poco de vergüenza, me preguntaste, ¿tú, ¿tú has algo? Y yo, en ¿verdad, verdad, ¿no sembré un carajo? Y, y que... está mal, está mal que eso pase. Y eso
2: claro. es algo que, que mucha gente no sabe, mm. que hay una materia de agricultura en el sistema público de Puerto Rico, que Stephanie es maestra de agricultura, como son los maestros de matemáticas, como son los maestros Ajá. de ciencia, como son los maestros de, de español. Y no es que nos vamos a dedicar todo a la agricultura, pero eso le brinda una sensibilidad importante y especial para la formación de un ser humano íntegro en el futuro a lo mejor no me voy a dedicar a la agricultura pero tengo esa sensibilidad tengo ese respeto eh, sé lo que requiere producir la comida
0: ¿hay escuelas especializadas en, en
2: agricultura? Como que de, sí, de, hay, sí hay, en hay donde, en, en, por lo
4: menos te puedo decirle de Corozal okay. en, en Vega Alta había una verdad hay,
2: hay, hay... ...hay una escuela especializada en Corozar... ...que es como el albergue olímpico... ...que los exacto, muchachos exacto. van allí a... a sí, sí, formarse, como, la de matemática, pues, ...como la libre música... ...van allí a Corozar a formarse... ...en, en diferentes facetas de la agricultura... ...y como pues, nos estaba es que
4: diciendo Alfredo... ...que es que otro de los que participa en el documental... ...que... ...que la agricultura sensibiliza al ser humano... ...sabes... ...así mismo todo lo expresó... ...y realmente... ...yo, yo recuerdo cuando yo entré... A, ...a la escuela donde yo trabajo hace siete años... Yo entrando en eh, una pelea, este, dos muchachos de octavo ahí a los puños. Y yo te digo a ti, desde que empezó el programa de agricultura en la escuela, yo no he vuelto a ver una pelea de esa magnitud. Sí, o sea, sí. el yo enseñarle al niño que tiene que respetar ese lagartijo, porque es un ser vivo, que no me mate la abeja, como me enseñó a mí Darma Cartagena. Eso lo sensibiliza, y si ellos aprenden a respetar a un ser vivo tan pequeño, ellos se... Siempre tiene sus cositas y sus peleitas.
0: Sí, no obligamos. Pero
4: no a esa magnitud. Mi papá
0: me decía el calma de la muerte. Me decía, a mí no le gustaba matar ni una mosca. Como que si, si podemos sacarla o la garganta. si podemos sacarlo. Como que... Y él decía, es que el calma de la muerte. ¿sabes? Matar algo es matar algo. O sea, no es asesinar a una persona, pero... Es casi, casi lo mismo sí, si eso usa el vivo, eso es bien malo, que... no quieres
4: matar nada. Ajá, no sé si... como
0: que ya lo maté algo.
4: <risa> no hay cosecha, sácala, que... sácala por fuera, no la voy a matar. No, ya, ya,
0: pues, una vez vio eso, como que le dio sin querer a una, a una no sin querer, como que le dio hacia una mariposita y estaba toda jodida así, <risa> y la cogió y la tiró por, por el balcón, que ella así como que... <risa> está viva, está viva. No la mataste, pero ajá, Medio sí, punto menos de karma. Sí, sí, exacto.
1: Este, sí, pero cosechar es, es crear vida hasta cierto punto, que quizás por eso también es que algo espiritual, algo artístico. So. Ah, un proceso
2: creativo, un mm. proceso creativo que tiene que ver con la con el arte, ¿verdad? Y obviamente pues está la ciencia envuelta para producir claro, la biología, la comida, tú mi, sabes. Mi pregunta quizás,
1: por ejemplo, tú mencionas lo de que la, la carne 100% puertorriqueña de Wendy es como que algo que, pues, que se ha convertido en lo llamativo. Eh, consumir productos del país o poco a poco se, como que se ha vuelto popular en los últimos años para nosotros por ejemplo que no sabemos nada ¿qué, ¿qué realmente es lo que podemos hacer? ya sé que como dijiste para ahora no se puede hacer nada pero para los próximos 10 años a largo plazo ¿qué, qué puede hacer el público como tal que no necesariamente trabaja en agricultura pero qué pueden hacer para promoverla o para ellos mismos o, o en general? Sí,
2: mira. Que no, que no falte el adjudicarle la responsabilidad a quien principalmente la tiene, que es el gobierno, porque es quien administra nuestra riqueza, nuestros recursos. A ellos es a quien le corresponde. Porque todo lo demás es, bueno, pues hacer el esfuerzo propio y a ver hasta dónde llegamos. No, pero a quién le corresponde. El gobierno es quien tiene las tierras, el gobierno es quien asigna recursos a las instituciones educativas, el gobierno es quien tiene la potestad de aumentar los sí. maestros de agricultura en el no sistema nada. público.
0: Se han hecho debates de, relacionados, para el tiempo de elecciones, se han hecho debates este, relacionados específicamente con el tema de agricultura.
2: Se han hecho algunas cositas, pero nunca con la importancia que es merece. Y, y si recordamos algunos debates, pues el tema de la agricultura es como... El, el con, se tiran tres esloganes bonitos allí. Pues, y todos dicen lo mismo. Y dicen es, lo mismo como... Pero de momento en la ejecución no pasa nada. Y, y basta con vivir un poquito, varios, varios cuatrenios para darnos cuenta de que de que realmente no sucede nada trascendental. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, en lo que realmente llega, si llega en algún momento... un gobernantes que verdaderamente le importe, eh, pues definitivamente apostarle a la, a, la, a, la, a la producción local, producir parte de su comida también, se vale.
0: Exigir el eh, local. Sí, no. eso
2: es lo que siempre dice. Mira, si tú tienes un ñame de Costa Rica, bueno, pregúntale a quien sea que maneje el, el supermercado que por qué puñetas no tiene un ñame puertorriqueños y si los ñames se están perdiendo en la época eso, de producción
4: de ñames eso, eso de exigir me acuerda porque cuando yo voy a un restaurante a comer yo tiendo a preguntar ¿esos tostones son de bolsita o son eh, la persona que va conmigo ¿qué tú haces? No. nadie pregunta eso ¿cómo que nadie pregunta eso? a mí me interesa saber el sancocho esas verduras de ese sancocho que yo voy a comprar es local y la persona que está conmigo como que, pero realmente es mi preocupación porque yo quiero exigir, sí, sí, como él pues. dice la temporada, que yo voy a exigir, pues yo tengo que saber, porque yo estoy en un buen restaurante, voy a pagar tanto por un producto que viene de Madagascar congelado. ¿Qué tú estás pagando? Sí, por, un, sí. por un pedazo de hielo.
2: ¿Ustedes conocen no. la historia del cabrito fresco de Australia? No. no. Pues en algún momento, o no sé si todavía... De momento vendían cabrito, carne de cabro, y el empaque decía carne cabrito fresco, y de momento la procedencia era Australia. ¿Ustedes saben cuánto se tarda la carne de cabrito en llegar desde Australia? ¿Tienen una idea? Tienen no una sé, idea? pero no
0: muy fresca. Supongo. llegar a Jacksonville. <risa> llegar, a Jack <risa> llegar a Jacksonville, <risa> para joder, porque lo más solo pasa
2: por el lado. De... <risa> pues se tarda más de 45 días. Se tarda más de 45 días en llegar a Puerto Rico. Eso es desde que sale de puerto de Australia hasta que llega a puerto de San Juan. Eso sí, contar pues, lo, lo que pasó antes del puerto y lo que pasa después del puerto cuando llega a Puerto Rico. Entonces esa es la historia de nuestra comida. Uh -huh. Esa es la historia de, nuestra, de lo que hay en, en la nevera, de, eh, sí, sí. en las góndolas. Entonces eso, hasta el momento hemos vivido relativamente cómodos con esa realidad, pero eso se puede volver de momento bien peligroso. Y, y entonces como pueblo nos tenemos que preguntar eso como que estamos dispuestos a, a asumir esa, ese riesgo de, de que nos, de que decidan otros países en mandarnos comida y bueno, y todas las virtudes que representaría poder desarrollar una agricultura local
0: yeah.
3: ¿Tú crees que es difícil como que ¿Tú crees que no es lo suficiente accesible para alguien normal conseguir productos locales?
2: Es un reto, es un reto, porque si el lugar habitual donde uno compra comida es el supermercado y el supermercado no, no, no se ocupa de tenerlos disponibles, por ejemplo, el caso de ñame es un, un caso bien bien, bien bien bueno. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico se produce mucho ñame y de momento uno habla con agricultores, productores de ñame y dicen, ah, se me está perdiendo el ñame. Y uno va al supermercado y el ñame que tienen es de, de otro país. dice pero ¿y por qué? Entonces, ¿qué le queda al... al al consumidor ir a una finca ñame a comprar ñame pues eso no es muy real entonces pues pues sí puede ser un poco retante en Puerto Rico conseguir a menos que tú vayas a los mercados agrícolas eh, o sea, se están haciendo, eh se hacen
0: mercados agrícolas en varios en municipios de Puerto Rico cada cierto tiempo ¿verdad? he, he ido en Cómo sí, hay, hay, hay parte de
2: iniciativas ah. la cooperativa orgánica Madre Tierra el mercado agroecológico de Rincón en Aguadilla hay, hay varias cosas ese fue el que
0: fue, el Rincón el,
2: una iniciativa que yo creo que es, es positiva en, claro. en, a grandes rasgos, por ejemplo, es el mercado familiar que ha promovido el gobierno. Que es que una partida de, los, de, de de la ayuda de los cupones pues tenga que redimirse en mercado agrícola donde los agricultores tienen su cosecha. Entonces, pues está apoyando directamente al, 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 al agricultor local y eso, Estefania ha participado de ese mercado, que ella podrá contar eh, un poco sobre eso.
4: Sí, yo estuve dos años en los mercados familiares del departamento de la familia y como yo lo hacía, funcionaba. Mi producto siempre era 100% local. Pero, pues, siempre había el agricultor que metía su yautita de otro país. Pues ahí, pues, traicionan la patria, ¿verdad? Porque te digo que. entonces
2: son los malos hijos de la tierra.
0: Esto es como si esto es como si <risa> fuese un equipo de BCN que puedes tener dos refuerzos. Como que. <risa> sí, de atrás de la. Y no, no o sea, cabrón. Ah, no. ¿Qué mierda? Como que, y, ¿Y lo más seguro no, y lo venden como, como local?
4: Se supone que sea local. Por
0: eso, o sea, van ahí.
4: Se supone que sea local, sí, pero este volviendo a la, a la pregunta que hizo, realmente sí es un reto, hay muchas iniciativas ahora mismo que están haciendo conglomerados, eh, lo que son las cajitas, y esto no es localmente, alrededor del mundo en Europa se está despertando lo que es el conglomerado. Algunos le llaman los enjambres, pero que todo sea local y se les vende a las comunidades, ¿sabes? Que no solo es en Puerto Rico esto, de la cajita nadie se lo inventó. Esto ya algo mundial que la gente está despertando. ¿De dónde viene mi comida? Fíjate, yo quiero, yo quiero aportar a los agricultores, yo quiero hacer algo. Y entonces pues ahí pues te tienes que te tienes que salir del, del área de del área cómoda.
3: Sí. el individuo realmente tiene que esforzarse para conseguir los productos de aquí.
2: Se tiene que esforzar. En la realidad actual, pues mira, pues sí. Un poco. Eh,
3: digo esforzarse, digo pero en verdad es como que pues, en vez de ir acá, tienes que quizás no, guiar... Una, leve, una leve Ajá, una, quizás tienes que guiar 10 minutos más para llegar al sitio que tiene todo por Sí, pero, Río, pero exacto, no pero ahora mismo hay una, hay
4: una entidad que está haciendo, al sol de hoy también, están haciendo entregas en las casas. O sea,
0: ay, cabrón. Es que también no, no, lo que es conveniencia Está cabrón Porque es que no nosotros si nos dejan Echamos gasolina en el mismo sitio que hacemos compra Exacto, Como que es un literalmente como que 10 pues, que, que minutos más Mira pues organiza, hay que organizar bien la cosa Para tú decir, mira voy a, voy a comprar esto acá mira,
2: y, y es importante reconocer que no es solamente Una decisión moral, ay ah, yo quiero pasar el trabajo Porque yo creo mm, en la agricultura claro. local No, los alimentos que nosotros Compramos aquí que llevan semanas cosechados Son deficientes nutricionalmente eh, porque un producto, un vegetal, pierde nutrición desde el momento en que fue cosechado hasta el momento que usted lo come. Eh, la, los productos que envían a Puerto Rico no son los productos de primera, son los productos de segunda, de tercera sí, o de no. cuarta, que son los que no quieren en Estados Unidos y ¿a quién se los van a enviar? Pues, a, lo, a la colonia, ¿a quién más? Sí, sí, sí. Entonces, un asunto de nutrición, es un asunto de de, nuestro, de de nuestra complicidad en... En, en la contaminación del planeta porque hay un... un cabrito fresco que viene de Australia que viaja más de 10.000 millas para llegar a Puerto Rico ¿cuál es el costo ambiental de eso? Sí, sí. estamos siendo víctimas de, pues, de ese proceso degradante del planeta Tierra entonces pues son muchos aspectos no solamente ese sentimiento patriótico de, apo de, de apoyar a la agricultura local porque quiero ser bien puertorriqueño sino con una cuestión de nutrición, una cuestión ambiental, una cuestión de sustentabilidad planetaria sí. y, y el planeta se está jodiendo, Gracias. es algo que tampoco mucho se habla mucho y la agricultura tiene que ver mucho con eso, el producir localmente contribuiría significativamente a, a reducir ese impacto ambiental en que tenemos todos por simplemente comer uh -huh. en, en en los, recu en, en los ecosistemas planetarios
0: Sí, sí, que no, no es dejar la jane que en ver medalla Como decía Teo. es más complicado que eso Es como que promover este... Qué cabrón, hermano. En verdad, al principio estaba medio cabrón Pero la conversación que he tenido yo creo que ha sido de los mejores podcasts Que hemos tenido, sí. qué mierda de Carlos Se lo perdió este, Porque me consta que, no, me conta que, que le, interesa, le interesa mucho Este, este tema este, No sé si viene, tiene algo <risa> sí, bueno, eh, exacto. Es Después lo
3: conocerán. El aire. Eh, pues siento que quizá hay que promover más esta ideología de jugar para el equipo, de, también para los políticos, quizá apostar a políticos que juegan para el equipo también, qué sé yo. No siento sé. Que, ¿cómo
0: de para pa el para iba a ser. Bennett service, juega para el equipo. Juega para ¿Qué? el equipo. Que... Eso es lo que hay que hacer.
3: Que no, pero ah, me... está cabrón que se la pongan difícil a los de aquí.
2: Mira y, y... La agricultura es uno de los emprendimientos más riesgosos que existen, porque podemos hacer todo bien, podemos tener la mejor técnica, podemos seleccionar la mejor semilla, podemos preparar el terreno de la mejor forma, podemos echar el mejor abono, podemos regarlo, y eso solamente representa un 20% de momento sí. te cayó una lluvia fuera de época, de momento te cayó y hiciste una plaguita. todo bien, invertiste todo el dinero, exacto,
0: ah, además una una larvita de repente o algo así, o un invertiste animal
2: el sustento, perdiste el producto de tu esfuerzo. Así que es una cuestión complicada, ¿verdad? Porque eh, hoy estamos sembrando, hoy yo estaba deshiervando lo, ñame, una ñame que tenemos que vamos a cosechar el año que viene. Hoy estamos pasando el trabajo para que la gente coma en un año. Si sembraste un árbol frutal, hoy estás sembrando lo que la gente se va a comer en cinco años, incluso en diez años.
0: Sí, que hasta cuando empieza, me imagino que empieza como, mira, pero es que, okay, estoy empezando ahora, pero voy a ver este, los frutos de esto de aquí a un año, como es, que. Es una labor
2: social, uh -huh. es lo que estamos haciendo, es una labor social lo que estamos haciendo. Entonces, pues, es uno de los emprendimientos más riesgosos que, que, que existe, o el más riesgoso, yo creo que podemos declararlo de esa forma. Entonces, pues. Te
4: involucra hasta emocionalmente. Porque es tan difícil vender hasta tu cosecha porque yo a veces siento cuando yo cosecho algo y yo digo, lo voy a vender. Tú sientes que estás vendiendo un hijo <risa> y si alguien te dice que no, tú sientes el rechazo, como que el rechazo mi hijo y te molesta. Y se
0: lo lleva ahí tú, pero cuídalo, cuídalo, <risa> tienes <risa> que ponerlo.
4: Ajá, no, y no va, lo así? <risa> sí, cuando literalmente, lo vendes, literalmente. Él... Sí, es bien, es bien emocional.
0: A me puedo imaginar. Ya, mierda, ahora quiero, sembrar, ahora quiero hacer un mini huelga de. Muchachos, yo casa. estoy aquí
1: maquinando. Yo después sí. del poste que yo no, estoy
0: no, en Tengo un terrenito, quiero hacerle algo. Solo. Estamos independizándonos, estamos destetándonos y lo más seguro vamos a. Ahora, si ven huelgas en nuestros respectivos balcones, pues fue culpa de ustedes. Mira, es que se,
2: se, vale de, se vale todo. ¿Por qué? ¿Cuánto se produce en Puerto Rico? Se dice que un 10, un 15%. Eso es bien poco. Eh, ¿Qué posibilidades tiene uno en un patio, incluso un balcón en el techo de una casa de producir un 10% de, de, mi, de mi canasta alimentaria? Es relativamente fácil. Uh -huh. Así que teóricamente, cada puertorriqueño, cada familia puede producir el equivalente a lo que ya se produce nacionalmente en su patio, en su balcón, en la ensaladita, en las hierbas la menta para el mojito, este, en la ensalada... En sus balcones El en limón en azotea, para Cuba Libre
0: Muchachos Ese limoncito Lo puede hacer un...
2: Definitivo Eso es producción agrícola sí. eso, es, eso es soberanía alimentaria También sí,
0: Yo el, el más cercano A eso es tenido ¿Qué cositas tú has hecho?
1: Cinco matas de plátano Limón, piña Y una enredadera
4: Cada, cada ganó
0: no, ¿Sí? no Una pela
2: <risa>
4: Es
0: el, el, el 15% ¿qué? Del corillo <risa>
2: Cada racimo de plátano que él cosecha en su patio es un racimo de plátano menos que se tiene que importar uh -huh. de, de afuera. Entonces, el poder que tenemos en, por insignificante que, que pudiera que pudiera aparecer en nuestros balcones y una terapia. Dicen que la agricultura es el mejor deporte que existe. ¿Por qué? Porque es una terapia mental pero insuperable casi. Si tú estás... no estás bien... Eh, mentalmente pues mira dedícale una horita a la sí, tierra y, literal y, Siembra. y ya verán qué cómo, cómo, qué efectos positivos va a tener te ejercita te mantiene en buena condición física y como resultado cosecha los mejores vegetales posibles ¿por qué? porque lo mejor que tú puedes comer es lo que tú coseches claro. eso es insuperable ¿cuál es el mejor producto que tú puedes comerte? lo que tú siembres.
3: Este, para alguien que vive como que en el área de San Juan, en un apartamento, que tiene balcón, ¿qué es lo más fácil que uno puede crecer en un balcón sin necesidad de tanto terreno ni como que... O tanta luz, tampoco, ¿no? o tanta luz quizás como que...
4: Yo soy fan número uno de la batata. En, en, en la batata es algo que es un bejuquito y eso se da en tiesto, este, puede ser de cinco galones, en un balde que tú le hagas rotito y siempre comenzar... Siempre yo recomiendo a la gente que comience con cilantrillo, porque es algo como que te, te da esa ese poder de tú seguir sembrando. ¿Sabes qué batata cilantrillo tienes ahí la? Mira,
2: diría Uy, yo, hierba, ensalada. Le, le brega bien con la con la sombrita. No, no,
0: este tipo de hierba? Este, irán, eh, la albahaca,
2: Dios. el cilantrillo, el perejil, el oreganito, ah, no. la lechuguita. Cosas verdes. Sí, el, ore, el, el recao. el
0: ¿Tu recaudo en, en tu casa en, tu casa, en, 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 en Cagua? En casa hay
3: padre en Cagua, hay muchos recaudos.
0: Sí. Que lo voy a meter al, al, cilantro, al cilantro. Sí, sí. Cilantro, sí, sí. Cilantro, cilantro. cilantro. Cilantro, perdón, cilantro.
2: Y siempre una Además buena... Además que huele rico, me imagino que también es... Una buena composta que Es importante. Porque somos alquimistas, transformamos la mierda en comida.
0: Exacto, coño, dijiste eso ahorita, estuvo cabrón. Y a mí, yo sigo normal, lo primero que se me ocurre es darle, yo hago lo contrario, cabrón. <risa> Yo convierto la comida en mierda.
2: Digo, y para que la gente entienda un poco, ¿verdad? Nosotros estamos en la onda de la agricultura orgánica, de la agroecología, en donde, por ejemplo, pues utilizamos nuestro, nuestra fuente de fertilización principal es la composta, que es la degradación de residuo orgánico y lo transformamos en un material que fertiliza, que sí, es la composta. Recuerdo que mi,
1: mi abuela eh, cogía muchas hojas. Eh, seca, no y, y convertir eso en composta, pero claro, la, 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 mierda, la mierda, supongo que la mierda de uno no, no, no puede usarla, ¿verdad? O...
2: No, no 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 se puede usar, verdad bajo okay. los reglamentos y demás, pues no se puede utilizar por diferentes pues precauciones ¿Por ¿Por sanitarias, la... etcétera. No <risas> sí, sí, pero pues nada es la, es la idea, verdad, de transformar algo que, que se considera como un desecho, un residuo, una basura que es lo con lo que estamos llenando los vertederos, pues pudieran convertirse en un super recurso claro. que es la, la composta que es pues, un super fertilizante eh, que ahora con la cuestión de la guerra bueno pues hay un tema por ahí también con el asunto de, la, de los fertilizantes a nivel mundial yeah.
3: Yeah, si uno tiene una mascota uno puede coger la mierda de esa mascota y tirarla ahí a la composta y ¿Eh? eso ¿cuál
1: funciona ¿cuál es la
0: mierda que se acepta? ¿cuál ah, es la, ¿cuál cuál es la, que sí. es la mierda buena
3: y cuál es la mierda <risa> okay. mala? están interesados no en el la negocio de la mierda ¿no?
4: bueno. <risa> No se puede verdad, la de Tengo curiosidad, te
3: si yo pensando en una persona que vive en un apartamento que no tiene acceso a esa finca o ese patio, que quizás tiene que bregar con lo que tiene.
2: Sí, pero...
4: No se puede la, ni la de perro, ni de gato, ni la de humano.
1: Exacto. Ok. Tú tienes...
2: Pero de otros animales puede... de granja, pero, como exacto. de caballo, caballo, caballo
4: gallina, vaca, no, pues pasa por un proceso
2: adecuado, ¿verdad? Yeah. Que tampoco es a lo loco para transformar ese material en algo seguro y súper... Disculpa, super. En verdad no sé nada. No, no, pero importante, importante, importante. No sé importante.
1: Hecho, la vaca eh, es, es bien eh, simpática. Es como. También hacen hongo pero. Hacen hongos sí. eh, alucinados. No, no, ¿no? no, no, no. Pero es como, como un bizcochito. Este... Esa es la, ah, la impresión que como... me dio. Okay. Nah, perdóname, perdóname. Voy a cortar. Pero Corio de verdad super súper cabrón. Así,
0: una... Puerto Riqueño siempre termina hablando de mierda. Sí,
2: verdad.
0: Ha eh, sido una entrevista muy chévere, muy fuerte, es muy bueno. Eso debería decirlo en el escudo de Pero nosotros, como es, que, que... es
2: que la vida se trata sobre eso. Sí, sí, ¿verdad? literal. Eh, dicen por ahí que del polvo venimos y hacia el polvo vamos, pues vamos. se trata sobre eso, es reciclaje, uh -huh. la realmente pudiéramos decir lo el mismo, de, de la composta venimos y hacia la composta vamos. Exacto.
0: Es súper cíclico también, me imagino. Y voy a decir, hermano mío. El ciclo de la vida. Por eso no, literal, como que de la mierda se hace, pues... pues Cabrón, o sea, se composta para hacer más comida Que después va a hacer mierda Y después, o sea, no ese tipo de mierda Que puede usar para la composta, pero más o menos <risa> <susurra> Qué bueno son las vacas Este, Corillo, gracias en verdad Está bien cabrón esta entrevista De verdad, Gracias encanta. a ustedes por gracias el espacio Gracias a, a Elme Ayala por, por darnos el contacto, Porque en verdad, creo que esto es una Es importante Es demasiado importante Que la gente sepa esto y que más gente se interese en meterle yo creo que esa presión al gobierno para, para pues, pues, que el cambio.
2: Yo, yo creo que es bien importante ¿verdad? dejar bien claro eh, que contrario a una percepción que pudiera ser bastante normalizada pero equivocada, hay miles de jóvenes como yo, como Stephanie, como Alfredo que quieren trabajar la agricultura en Puerto Rico eh, y los conocemos yo conozco cientos de esos jóvenes. ¿Por qué? Porque han pasado por nuestra escuela y, y, y se han formado porque quieren ser agricultores eh, y agricultoras. ¿Verdad que esto no es un asunto de que no, la juventud no? No, la juventud quiere sembrar y hay miles. Me consta que hay miles porque los conocemos. O sea, no, no es que no creemos que hay. No, los conocemos.
0: Sí, no, no récord.
2: Los tenemos. Puedo sacar una lista y mencionar ah, los no. nombres con apellido. Eh, y... Y un asunto de seguridad nacional, para nosotros un asunto de que, de que se nos va la vida en, como, como, como nación, como pueblo, en, en apostarle a la agricultura de Puerto Rico, en defender las tierras para los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Eh, y nosotros somos, Stephanie, yo, Alfredo, somos simplemente una muestra pues, de, 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 de esa generación que está pensando diferente, que quiere meterle con todo al país, de que quiere hacer de la agricultura su sustento. Y este documental en el que salimos nosotros, nuestra historia, nuestro proceso, es simplemente una muestra de la realidad lamentable hasta el momento y que esa realidad hay que cambiarla para bien, para, para lograr ese, ese sueño añorado de un Puerto Rico con soberanía alimentaria donde Oño. produzcamos la mayor parte de nuestra comida el saludable. Sueño que, 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 sueño que genere por... riqueza. La que tierra, nuestra tierra genere ¿no? riqueza para, para el buen vivir de, de la población. Eso es lo que creemos nosotros y eso es lo que este documental pretende plasmar un poco. Eh, la realidad que hay que cambiar para que suceda. Para que suceda y del cual nos vamos a beneficiar todos y todas aquí. Qué duro. ¿Cuándo
3: verdad. sale el documental? ¿El documental? El
0: 13
4: de, <ríe> el 14 de 14. julio. El 14 de julio va a estar en, en Caribbean Cinemas, en, en algunos cines de algunos pueblos, los vamos a estar publicando por las diferentes páginas. Y realmente yo sé que todo el mundo que, que hace agricultura se va a ver en nosotros como un espejo. Definitivo. Y los cambios que queremos ver arriba los tenemos que mover desde abajo.
0: Coño, que... que... Buena frase, como que... Los de abajo se paran, los de arriba se caen. Sí, no, es que el abajo, el abajo igual también es bien espiritual, como que hasta el origen de, de la gente que vivía aquí, son como que no creen en Dios, pero no miran para arriba, sino miran para abajo, como que es más un espiritualismo con la tierra y el amor por, por donde, donde no es, pero que cabrón, la madre gracias tierra. por estar aquí. Sí, sí, la madre tierra, literal. Gracias por, por estar aquí, este, nosotros... Yo hago una sección que se llama Matchups Camachups que es unos pons, que son unos juegos de palabra. <risa> eh, estos son. <risa> en verdad hay un poco pero son un nombre de. de... <risa> este. Que, que. puedes ponerle a huertos. No sé qué. O algo que. que tengas. ¿Qué prefieren entre. Este. ponerle a tu vuelto Si eres fan del baloncesto, lo puedes poner el vuelto David Huertos. <risa> Si eres fan de la música, puedes ponerle el Gran Combo de Huerto Rico. Y si eres fanático de la historia nativoamericana, este, puedes ponerle el Imperio Finca. Muy creativo. Gracias, gracias. Corillo, y antes de terminar siempre, esto después de que hago eso, que, que raro es no estar en este Carlos aquí. Este pero ajá eh, siempre hacemos recomendaciones eh, de puede ser un consejo a la gente puede ser este un documental o puede ser una un álbum de música un libro eh, que hayan este escuchado que estén pegados recientemente como que es realmente una, una recomendación como que es genuina este no sé si este yo tengo, yo tengo, se, si Será de tú, la tú. tierra
2: el documental el 14 Exacto. de julio no Exacto. se va, no se vale promocionar no no no, no, me ah, no, no, no 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 sé sí
1: sí sí, sí.
0: claro lo veo es, ¿no? es una muy buena. Este, yo voy a empezar yo. ¿La cogiste? Ah, no. Este
1: hay un documental de documental no este el especial nuevo de Norm Macdonald que es un comediante que murió hace un hace un par de meses y está en Netflix su último especial que salió. Este, post-mortem, y está bien interesante. Después al final habla Chapel y este Conan y habla eh, Adam Sandler sobre la vida de él. Está muy buena. Otra, otra recomendación, vayan al dentista y háganse limpieza, porque si esperan demasiado, después duele más porque se acumulan cositas malas en la agencia. Así que aprovechen y, y vayan al dentista.
0: Mira. Uh... Sí. Yeah.
3: Este, es un Dj set que está en YouTube en un canal que se llama Boiler Room y es de DJ Craze y salió hace un mes. Este es posiblemente el mejor set de una hora
0: DJ que he visto en mi vida. ¿Tú no de de todos, de todos, de todos. Yo no me acuerdo. Yo sí, creo que sí. Eh, pero está bien, no importa, no, no, no importa. creo que sí, sí. Pero está bien, no importa, igual. Si no me Yo he recomendado ya el disco de Adelcio Pelado, este, reluciente, rechinante y Adelcio Pelado. Me este, lo vuelvo a recomendar porque tiene una canción que se llama Soy la semilla nativa, que está bien cabrona y creo que va a ir relacionado con todo lo que estábamos hablando aquí hoy, porque habla literalmente de eso: de cómo pues, es mucho mejor pues consumir lo local que lo extranjero. No sé si tienen alguna. Oye, el, 16, el 14, perdón.
2: 14 de julio. 14 de julio. Se dueñas de la tierra, el documental: La realidad de la agricultura en Puerto Rico en diferentes salas de alrededor de la isla.
0: 10 salas, Diez salas. En 10 salas de Puerto Rico, estén pendientes de las redes sociales, ¿Cómo, cómo pueden, ¿en qué redes social estamos pendientes para, para ver en qué sala?
2: Facebook e Instagram, serán dueñas de la tierra, lo pueden encontrar. En okay. Instagram en, se llaman... Tiene un nombre en inglés, pero si buscan serán dueñas de la tierra, Exacto. debería aparecer. Okay. Serán dueñas de la tierra.
0: So, stewards of the land. Stewards of the Land 2022. Es este, el, el Instagram, pero si ponen, vuelvo, si, como dice él, si ponen... Serán se meter,
4: dueñas de la tierra, les va a aparecer Les va a salir.
0: Rápido. Ello, muchas gracias por venir, de verdad. Estamos
2: disponibles a volver aquí porque este es un tema que podemos estar horas uh, uy, la...
1: Hablamos, uh, full, full. Sí no, que... no, esta
0: es su casa, en verdad. Eh, cuando quieran venir, vienen. eh o estaría cool nosotros. Ir ah, para allá, yeah. mano. Ir para cualquiera. de, el de, de En plan nos
1: par de cositas. Estaría súper chévere, en verdad. Sería un honor.
0: Exacto.
2: Bienvenido totalmente. Nos ponemos las botas el... y nos vamos para allá. Para adentrarse, dar los primeros pasos.
0: Brutal. Sí, sí. Está cabrón. No, no, en verdad es buena. Es un super buen contenido y eh, siempre a mí, me, a mí me encanta ese tipo de cosas. Como que es algo todo jodido. <risa> Porque es algo todo jodido, pero es parte de él también.
2: Nosotros Porque le llamamos el la CrossFit la En vez de ir al crossfit y de ir al gimnasio, bueno, pues, tiene todo ahí de una. CrossFit. agrosfit. <risa>
0: bueno,
2: bueno, okay. Gracias, gracias por todo.
1: Gracias ti, este, bueno, gracias, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo está este video? Este, no, no sé, besito y besita a todos. Nos vemos. Y estefani gracias. Gracias. A ver, este, no decimos dónde encontrarnos en las redes. Ah, exacto. Ajá. No sé a, no pueden, a mí me van a conseguir como Antonio Sanfeu. A mí como guitarrazo. Encore the thinker. Recuerden que este trae ustedes por Touch eh, Generation. Este si necesita un masaje, Touch Generation tiene el masaje para ti un masaje de calidad altura. Yo Choropet tiene todas las cosas a y para ver, para darte un masaje muy cabrón. Este y también por el Patreon.
1: Patreon. Patreon.com/Choropet 725 mínimo federal una vez al mes contenido exclusivo.
0: Pum pum pam pum. Yo 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 besito y con besito corillo gracias.
2: Chao.